0: Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 161. Den 1 oktober 2022 så infördes en ny struktur för civilt försvar och krisberedskap. Motivet till den här förändringen det var bland annat att öka tydlighet kring roller och ansvarsförhållanden, att stärka motståndskraften i de viktigaste samhällsfunktionerna och att kraftsamma arbetet inför och vid höjd beredskap. En av förändringarna var att 60 myndigheter behöver beredskapsmyndigheter och för Skolverket är det en helt ny uppgift där de ska stödja utvecklingen av den civila beredskapen inom skolväsendet. I låta får du möta personer som på olika sätt bidrar till att stärka vårt samhälle. Jag som är värd för podden heter Maria Öst och jag hoppas att du tar med dig något från det här avsnittet som är en ny kunskap för dig som inspirerar dig eller som gav dig ett tips så att du kan öka din förmåga att främja, förankra och försvara vår demokrati. Alltså någonting som gör att du stärker din demokratiska beredskap. den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad i vardag, kris och krig för att stärka samhällets beredskap och totalförsvaret. I det här avsnittet möter du Maria Elmer som är undervisningsråd på Skolverket och hon jobbar bland annat med Skolverkets beredskapsarbete. Det är helt nya frågor att brottas med och en hel del komplexitet i att planera för hur skolväsendet ska kunna bedriva undervisning i en situation som inte är som vanligt och som också omfattar små barn ända upp till tonåringar. Häng med in i samtalet så får du reda på vad som är fokus för beredskapsarbetet och varför skolan är en viktig del av vår civila beredskap. Maria, välkommen till Lottapodden. Tack så jättemycket. Du, nu är vi ju två Marior här i podden. Vad roligt att ha med namn. Men för att lyssnarna ska veta vem de lyssnar på, vem är det? Ja, jag jobbar
1: som undervisningsråd på Skolverket sedan några år tillbaka. Och där jobbar jag som ansvarig för några frågor, bland annat vår skolchefsutbildning. Frågor som har med styrning och ledning att göra generellt och och ansvaret för vårt stödmaterial till våra målgrupper kring säkerhet och krisberedskap. Och där ingår ju också nu då arbetet med beredskapsfrågorna som är riktat liksom externt mot våra målgrupper.
0: Om bara får sätta lite i kontext då, vad är liksom uppdraget för Skolverket?
1: Ja men vi är ju en normerande och stödjande myndighet för skolväsendet i Sverige. Så det är ju liksom den nationella skolmyndigheten kan man säga. Förutom att vi jobbar med stöd, olika former av insatser och vägledningar och stöd för målgrupperna hela skolväsendet så har vi också olika statsbidrag. Och sen arbetar vi med lärarlegitimationerna till exempel. Och sen finns det omvärldsspaning och analyser och utvärderingar som görs av olika avdelningar på Skolverket.
0: Och nu har ju Skolverket blivit beredskapsmyndighet. Vad innebär det för er?
1: Ja det innebär ju någonting helt nytt vill jag, kan jag väl börja med att säga. Det är ju ett helt nytt uppdrag som vi fick då första oktober förra året. Det blev ju lite tidigare lagt det här i beslutet utifrån vårt omvärldsläge som vi befinner oss i just nu. Men det är ju ett helt nytt uppdrag så det är helt ny mark egentligen för, eller det är det för vår myndighet. Ja, vi är den enda skolmyndigheten då som, som har blivit eh, beredskapsmyndighet. Så det är såklart ett stort ansvar.
0: Och spännande också, tänker jag, att, att titta på den, den aspekten också utifrån skolväsendets sida.
1: Skolan är ju en väldigt viktig och stor del av, av samhället och, och eh, vår demokrati och... Eh, Många människor möts där varje dag. Det är väl en av Sveriges största arbetsplatser och ett stort ansvar såklart.
0: Skolan har ju ett väldigt tydligt demokratiuppdrag. Just att där lär vi oss vad innebär det att vi är en demokrati och hur kan jag delta i det och hur kan jag påverka, inte minst. Men kan du beskriva demokratiuppdraget för skolan?
1: Ja, det står ju i läroplanerna och det finns ju med för skolväsendet. Det handlar ju om att inte bara undervisa om demokrati utan att skolan ska ju också ha demokratiska arbetsformer. Och ytterst så, så om man ska förenkla det väldigt, så handlar det väl om ja, men vilket samhälle vill vi leva i imorgon. Och hur ska vi skapa liksom, ett sådant samhälle tillsammans? Och hur kan, hur kan barn och unga bidra till att, att, att vi lever i ett demokratiskt samhälle och ett demokratiskt land också framgent? Och då det finns det ju många delar i, i det här uppdraget förutom att, att förstå vad demokrati innebär och att, att, att det ska vara en demokratisk skola. Så handlar det också om ansvarstagande, kunskap, respekt för andra människor men också förståelse för att, man, att det är en demokrati så kanske man inte alltid får som man vill. Och att det är ett demokratiskt samhälle har, har långsamma beslutsprocesser och de ska vara rättssäkra och så vidare. Så att det är många delar i det. Det handlar väl framförallt om att skapa
0: den här förståelsen för vad det innebär och ha ansvar för det. Ja, men just det, för det där upplever jag ibland att förloras i dialogen när vi pratar om demokrati. Vi, vi pratar om att vi har fri- och rättigheter men... Jag upplever nog att vi kanske inte tillräckligt pratar om att vi faktiskt har ansvar då också. Att som du säger, tillsammans skapa samhället. Respekten för andra människor och respekten för att man inte alltid får
1: man som man vill. Det, det, det finns ju en massa med slitna citat om, om demokrati. Men ett är ju att jag delar inte din uppfattning men jag är beredd att kämpa
0: för att du får uttrycka det till exempel. Inte ordagrant en ungefär så. Och kunskapen då om totalförsvaret. Hur passar det in i demokratiuppdraget?
1: Man måste på något sätt utgå ifrån ja, men det, vad är totalförsvaret då? Ja, men det finns ju ett civilt försvar och det finns ett militärt försvar. Eh, och tillsammans blir det ju det då, totalförsvaret. Skolan är ju en del av det civila försvaret. Och det handlar väl precis om det som vi just har pratat om: att, att skapa den här stabiliteten och förståelsen för ett demokratiskt samhälle. Och att det också där stöd stöds och det viktigt att kunna få uttrycka odemokratiska åsikter och så vidare, men att man, liksom, att man möts i det i skolan eh, och skapar, skapar just den här förståelsen och ansvarstagande för det så att vi, får ett, att vi får en robust gemenskap kring Ja, men vad innebär det att EVA är i Sverige, ett demokratiskt land och att det blir en stabilitet runt det? Det kan vi ju se på i Ukraina till exempel att det har ju varit väldigt viktigt, den här känslan av samhörighet och att Ukraina är värt att försvara och de grundläggande värdena och värderingarna som finns där. Att det har varit en, liksom en, en, en grundbult och stabilitet i, i försvaret. Och det är väl det som, som är ett civilt försvar, att man skapar den här robustheten kring de här frågorna och att det finns en samsyn runt att ja, men vi vill leva i Sverige och det är värt att försvara ett demokratiskt samhälle. Fast vi kanske inte alltid tycker lika, men vi tar ansvar för att vi delar just det.
0: Och jag tänker just totalförsvarskunskapen då in i skolan, ser ni att det är kopplat till, till vissa åldrar eller... Eller ser ni att det här liksom behöver föras en dialog om redan med, med unga barn?
1: Vad menar vi med totalförsvarskunskap? Det är ju liksom en fråga att ställa först då tänker jag. Det. Och mm. det, fin det finns ju, eh, Försvarsmakten har ju tagit fram ett, ett utbildningsmaterial som heter totalförsvarskunskap. Och eh, i deras arbete, nu får de ju svara för sig själva, det kan ju inte jag göra. Men, men från början så vände de ju sig till med det här till de var eller unga människor som skulle rönstra årskurs två på gymnasiet för att skapa en förståelse för, för civila och, totala försvar, eller och militära försvaret. Det är ju det som de jobbar med och deras definition och deras begrepp. Men som del i det civila försvaret så, så har ju förskolan och skolan, skolväsendet just det här andra uppdraget som vi, har, som vi redan har pratat om tänker jag
0: det är ju som det säger, vilken vinkel kommer man från i det här? Och jag, jag uppskattar också just det att man får den här liksom bredare diskussionen att det inte bara blir, nu ska vi göra allt för, för att saker och ting ska fungera utan jag tänker varför, att det är väldigt väldigt viktigt för att vi, precis som du säger att vi faktiskt ska vilja vara där och stå upp för de värderingarna. Det måste vi ha grundat i.
1: Och för att man ska vilja det som barn och ungdom i Sverige så att säga, som Måste du också ha en betydelse för vad man säger och tycker? Det måste ju vara klart och tydligt i skolan. Alltså att De här frågorna har jag möjlighet att tycka till om, men där kanske jag inte kan besluta. Där har jag inte det här bli stora inflytandet, men i de här frågorna har ju ett annat inflytande och där kan det finnas en annan typ av delaktighet och så. Så att man hela tiden är väldigt klar över var de här gränserna går och hur stort inflytandet och delaktigheten är i olika sammanhang i skolan. Och det har ju också med ålder och mognad att göra och så. Mm. För att om man inte sätter de här gränserna och är tydlig med det i en skolorganisation, då, då riskerar man ju att man skapar barn och unga som förlorar tilltron på demokratin. För att de, då kanske man tänker att om jag fick, skulle ju få vara med och tycka här och påverka. Så fick jag ändå inte som jag ville eller ingen av oss fick det och så vidare. Då tappar man ju tilltron till det demokratiska systemet. Så att det är så otroligt viktigt att den här tydligheten finns. I vilken utsträckning man kan uttrycka sin åsikt, tycka och tänka. Vilket man alltid kan. Men när, när det är, liksom, är det ett inflytande så blir det en rejäl påverkan. Och när leder det till riktig delaktighet. Alltså det här måste man vara väldigt tydlig med. För att annars så blir effekten den motsatta.
0: Och jag tänker vi touchar ju någonstans kring också det här eh, ordet som, som har blivit mer och mer eh, använt i media eh, som är försvarsvilja eh, och att den behöver stärkas, säger politikerna nu. Precis det du säger kring det här med vikten av att förstå varför, också förstå sina fri- och rättigheter men också sitt ansvar och vad, vad begränsningarna ligger i. Och då blir ju det, det här varför att vi ska försvara. Eh, och för mig blir ju det då att ja men där någonstans är ju min nivå av försvarsvilja. Eller vad, Hur tänker du?
1: Jag eh, tänker att utifrån ett skolperspektiv så handlar det väl om just det som vi, som vi just har pratat om. Att tänka att skolan, skolan är ju en del av det civila försvaret. Och då är man ju en del av totalförsvaret, såklart också. Men, men eh, att just skapa den här stabiliteten och robustheten. Och att, eh, nej men, att man tänker, vad är alternativet om vi inte lever i den här typen av samhälle? Hur skulle vi, hur skulle vi ha det då? Mm. Eh, och, och då tror jag att, att man skapar den här förståelsen, att det spelar roll, att man, för, att man förstår att det är ett ansvarstagande också och vad går gränserna för eh, den här delaktigheten i skolan så att säga, så att man inte just hamnar i det här läget, att det spelar ingen roll, det, det, vad är det här för något strunt liksom, det är det och så, utan att det blir, att det blir en progression i, i demokratiarbetet i skolan och att man aldrig liksom går ut och lovar för mycket som, som, som vuxen i skolan kring barn och elevers inflytande utan man, utan man är tydlig med det här och då, då tror jag att man skapar det här engagemanget hos barn och ungan och viljan och förståelsen för att, att det är viktigt det som vi, vi vill försvara.
0: Och nu då när Skolverket är en beredskapsmyndighet, hur jobbar ni nu? Vad är liksom det närmaste ni nu tar tag i?
1: Ja, men det är flera delar i det för att dels handlar det ju om eh, Skolverket som myndighet och vilket ansvar har vi som myndighet eh, i, i beredskapsarbetet och då är det mera interna eh, rutiner och arbetssätt och, och, och så vidare. Det kan handla om kommunikation, intern och extern kommunikation, det kan handla om utbetalning av statsbidrag till exempel och så vidare. Det som vi ansvarar för i mitt team, det är ju stödet till, till våra målgrupper och till vårt skolväsendet. Då har det blivit tydliga definitioner kring vad det handlar om. Då handlar det om all utbildning för barn och unga. Och sen handlar det om, om omsorg då till barn och yngre elever som har vårdnadshavare, som har samhällsviktig verksamhet. Och då är det, är det, kan det vara tal om dygnet runt omsorg så att säga. Och sen är det också vissa utbildningar som, som kan vara samhällsviktiga, som till exempel undersköterskor, mekaniker, lastbilschaufförer och så vidare. Så det finns ett tydligt utsatt liksom vad det handlar om. Och det vi gör nu det är att vi jobbar tillsammans med andra myndigheter, vi jobbar tillsammans med olika referensgrupper för att vi, vi har lite stöd redan kring, kring det aktuella omvärldsläget och så men att vi tar fram ytterligare vägledning och stöd kring de här frågorna. Dels handlar det om att lägga en karta över ja, men i vilken fråga ska vi vända oss till vilken myndighet. Så att säga. Det är ju också en djungel att ta sig fram i när det gäller elförsörjning, vatten, matleveranser, skyddsrum. Så, så vi tänker oss att vi gör en vägledning, ett stöd i en kartbild så att säga när, i de här olika frågorna. När, var, när ska jag vända mig till vilken myndighet? Är det Skolverket? Är det, är det min hemkommun? Är det Länsstyrelsen? Eller är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap? Livsmedelsverket eller så vidare. Så det är en del. Men sen är det ju också... Eh... Att sätta sig in i och att ta fram ett stöd för ja, men hur, ska man, hur ska man bedriva en undervisning eller en utbildning i händelse av höjd beredskap eller i värsta fall krig. Så att, ja, det är det vi jobbar med helt enkelt och det är ju som sagt var ett nytt uppdrag, en ny uppgift. Så lite granna lägger vi ju rälsen här medan vi jobbar och levererar. Och vi försöker vara ganska snabbfotade för vi, vi, vi tycker att det, att det är, det har vi lärt oss under pandemin att vi kan vara det.
0: Vi tycker att det är relevant i det här läget att vara just det. För vi som organisation lärde oss ju väldigt mycket under pandemin som vi har tagit med oss nu i fortsatt arbete. Till exempel det här med att vara digital och, och ha andra alternativ att mötas. Vad har ni tagit med er från pandemin som ni ser att det här är någonting vi kan ta med oss in i beredskapsarbetet?
1: Ja, det är framförallt att vi kan fatta snabba beslut och få ut eh, material snabbt till våra målgrupper, att, att vi, vi klarar att hantera det på, på, på ett, ett snabbare sätt så att säga än under ordinarie omständigheter. Eh, men sen är det såklart kommunikation, hur viktigt det är eh, och på vilket sätt man genomför den. Och den digitala omställningen eh, gick ju väldigt fort, precis som du säger, både liksom internt med, med vårt arbete men också skolväsendet klarade ju det på ett föredömligt sätt. Men sen är det ju också hela juridiken och lagstiftningen runt de här frågorna. Det var ju en tillfällig förordning under pandemin till exempel och, så. och det är ju någonting som våra jurister tittar på till exempel. Det finns ju, krigsråden är ju ganska gammal vi har gjort en hemställan mm. och så vidare. Så att det är många delar i det, det är, och juridiken är ju otroligt viktig i det
0: här mm. sammanhanget också såklart. Ja, stort område och jag hade inte tänkt så långt men det är klart som du säger. Ska man då bedriva undervisning eh, under viss då störda förhållanden, som du säger? Har vi tillgång till, till el, värme under vintertid och, och mat naturligtvis till barnen? Ja, det är Många komplexa frågor verkligen. I Sverige så ska ju grundskolundervisningen fungera även under höjdberedskap så gott det går, såklart. Men förstår du rätt att man även tittar på att fortsätta bedriva vissa utbildningar? som ligger bortom grundskolan.
1: Samhällsviktig verksamhet inom skolväsendet är också vissa delar i den åldersgruppen och då handlar det just om det som jag, man kan sätta sig in i totalförsvarsfrågan liksom mm. mekaniker, lastbilschaufförer,
0: undersköterskor och den typen av, av utbildningar. Vilket jag tänker låter ju klokt någonstans för det, det är klart att de resurser vi har tillgång till i vardagen ska vi ju nyttja på bästa sätt även under en, en möjlig då höjd beredskap.
1: Och viktigt, och vi måste ju vara lite snabbfotade som sagt. Men Sen är det ju också de här tre principerna då som Sveriges krishantering- liksom vilar på kring ansvarsprincipen och likhetsprincipen- och närhetsprincipen som innebär egentligen att verksamheter- ska bedrivas så nära det normala som det bara går- även under höjd beredskap och krig. Det är väl någon sorts liksom vägledning för oss i stödet- men man sen får det ju inte gå över till någon sorts naivitet- för det finns ju såklart olika allvarlighetsgrader i höjdberedsatt på krig. Och det kan ju också se olika ut i olika delar av landet, det vet vi ju inte.
0: Ja, det händer ju som du sa, väldigt mycket just nu i omvärlden också som påverkar ja. oss. Som ja. naturligtvis också gör det ännu viktigare ja. att, som du säger, vara snabbfotad och, och komma framåt. Men också som ja. ger oss lärdomar på ett sätt vi inte skulle kunna gjort annars.
1: Jag tänkte att jag skulle vilja lägga till en sak till frågorna som vi diskuterade lite tidigare här. För någonting som också är viktigt att skolan jobbar med och eller att vi alla tänker på. Det är ju den här alltså, informationspåverkan som, som kan finnas och hela det digitala livet och sociala medier och så vidare. Att man har tillitsfulla källor och, och att man... Lär sig att fundera över, där kan man tro på saker och inte. Och hur de här olika trollfabrikerna jobbar och förstärker olika saker och så. Så att det där är ju också en stor del i, i skolans uppdrag. Och, och för oss alla egentligen, men också i det civila försvaret.
0: Ja, absolut. Och det är ju en mycket mer komplex värld nu än, än när jag gick i skolan. Ja. När vi just har tillgången till sociala medier och, och möjligheten att, att påverka oss på, på många olika sätt. Maria, tack så jättemycket. Det var otroligt spännande att höra både om ert arbete nu som beredskapsmyndighet men också hur, hur skolan jobbar grundläggande och har alltid jobbat grundläggande med att stärka demokratifrågan. Som ju är för mig i alla fall grunden för att vi ska ha ett starkt eh, totalförsvar. Att, att människor ska vilja vara en del i att försvara Sverige och våra värderingar. Eh, så jättespännande. Och, ja, lycka till med det fortsatta beredskapsarbetet. Men tusen tack själv och tack för att jag fick vara med. I grunden är det ju enkelt. Verksamheten ska rulla på. Men Maria och hennes team brottas med en hel del komplexa frågor för att rusta skolväsendet för höjd beredskap. Och det gör hela samhället. Vi bygger upp en civil beredskap som ska funka i det samhället vi har idag. Och skolan är en viktig del i det. Både för att förbereda oss för att vilja bidra till försvaret av Sverige men också att under höjd beredskap fortsätta bedriva undervisning och dessutom bidrar med viktiga resurser till det civila försvaret. Läs tips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet det hittar du på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhällsberedskap och totalförsvar ja men då ska du gå till svenskalottakåren.se där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på den 16 mars som du inte redan gör det, prenumerera Plottapodden så får du automatiskt nästa avsnitt i din podd så fort det släpps. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast Podbin eller på Spotify, eller såklart på andra ställen där podden finns. Om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den och lämna gärna en recension i din poddspelare så hjälper du flera att hitta till oss. Om du delar avsnittet i sociala medier så tagga gärna med hashtag Lottapodden. Och du, tack för att du lyssnar. Hej så länge!